Y entonces de ahí uno debería estar utilizando, por ejemplo, el diafragma, ¿verdad? Que es de este músculo que uno tiene. Hoy, hágase un poquito para allá, Titi. El diafragma es, es una cosa súper metafísica, pero, pero... Y un método anticonceptivo. No, <risa> 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 okay. eh, eh, sí, de, sí, porque no puedes verlo, ¿verdad? Sí, es como una... una es, el diafragma es, a mí me lo explicaron como el conjunto de cosas que están por aquí. <risa> no, no, fue esa profesora, no, 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 el profesor no, no, de canto? No, 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 fue así. Fue a mí me dijeron que eso era, se llamaba intestinos. Intestinos. <risa> no, pero es que digamos, el diafragma es, no, es, no es necesariamente, o sea, es como una parte que, que lleva, eh, me parece que estómago y, y pulmones, ¿no? Ah, algo así, sí, como sí, que no sostiene... Es... O sea, es, es una cuestión de colocación, no es una cuestión de... No es que hay una estructura que se llame diafragma. Oh, right. Que yo sepa, digamos, usted no ve un libro de anatomía y usted revisa y, y dice anatomía de, de Netter. Este Ma, es este el todo que estoy revisando para, para Exacto, ver eh, qué tanto se la peló. Fact no. check. Okay. No, check. ¿Cómo es? Fact check, sí. Fact checking, doble check. Fact checking. Muy bien. Entonces, lo que uno hace es que coloca la voz en... Yo no sé muy, yo no sé nada de canto. Pero ok, Pérez, si, si está es listo. colocar la voz. Dice. Donde, donde la voz resuena. Ajá. Pues a veces uno la pone un poco más arriba y entonces tiene una voz como así. Y uno la pone un poco más abajo y tiene una voz como sí, así. Sí, es básicamente que el cráneo... Todo, todo, todo esto más tu caja de resonancia. Ok, Pérez, oiga esto. Dice que el diafragma es un músculo ancho situado entre las cavidades pectoral y abdominal y que tiene un importante papel en la respiración de los mamíferos. Ah, entonces si hay un diafragma, es un músculo. Es un músculo. Sí. Correcto. Y también sí. es un dispositivo anticonceptivo consistente en una pieza flexible y fina con forma de disco que se coloca en el cuello uterino e impide la entrada del esperma. Que, madre, nice. Raúl, Raúl, ¿te diste cuenta que Raúl quiso tener razón? Este, eh, ¿cómo se puede decir? Por error, Mae. ¿Cómo así? <risa> no dijo nada del diafragma del que estábamos hablando. Habló del método anticonceptivo solo para tener razón en la conversación. <risa> en realidad, solo para... era para hacer un poncho. Nada más quería como. También para coger. Gracias, ah, buenas noches. <risa> ¿Será que cuando las profesoras de canto le dicen a sus alumnas canten con el diafragma, ah, les están diciendo que se cuiden en sus relaciones sexuales? Oiga, ¿pero dónde está el músculo del diafragma entre los, entre los pectorales? Entre, dice, dice, picha, pérese. Pérese, 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 porque perdí Ay, la ¿cómo hora? canta uno con el diafragma? O sea, yo dice que, que eso lo tiene que accionar. Cavidades sí, pectoral y abdominal. Entre la cavidad pe pectoral, pectoral y abdominal. Ajá, como, como aquí. Hay un músculo. Mira, es muy fácil, es muy fácil encontrarlo ma, o sentirlo. Hay un ejercicio de canto este, que se ve súper ridículo, pero funciona mucho para sentir el diafragma. Ay, vamos a poner a Pérez a cantar, qué chido. Es okay. nada más hacer una nota o lo que sea, o varias. Eh, brrr, así. Así. Brrr, ese tipo de vara. Brrr, brrr, ¿Es, ¿Se activa, es activa el diafragma? Sí. Sí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué bueno un masterclass de canto con Uga? Meet your new instructor. Esas partes no las ponen, Mae, porque, porque se van a ver horribles, Mae, en, en el anuncio. No, no han visto el de Montoya, tío, chistazo, pero es que yo lo vi con él en Michosa, me acuerdo. El de Jane Goodall, el de la madre de los simios. El de lo, pero sí, yo no entiendo qué putas es, va a Ese empieza, Meet your new instructor, suena. Uh, uh, ah, ah, y sale la vieja haciendo así los gritos. No, shit. Sí, sí, yo, yo escuché el beat de Montoya. <risa> ma, yo me acuerdo de lo de Michosa y me hace Montoya. Ma, ¿qué es eso? Y yo, Mae. 
Pero sí, hay varios así, varios que usted dice, ¿qué me va a enseñar este madre? Porque son de, son de gente muy específica. No es, que sean, no es que sean conocimientos inútiles, pero son como el de Paul Krugman, que es el de este periodista que escribe sobre economía y todo eso. Madre, es, o sea, es más, podrá compartir anécdotas, pero cuando no le puede enseñar a nadie a escribir como él, es, impo loco. es imposible. Sí, no. Jane Goodall a mí me huele a la jupa, madre. ¿Qué hace Jane Goodall Jane, ahí? ¿Cómo se llama Jane Goodall? Jane Goodall. Que es primatóloga. Eh, sí, Jane Goodall es la que... Especialista en primos. Ah, eh, sí. <risa> ¡Mire! 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 Y seguimos con el humor. En Omega Stereo. Dice, Jane Goodall. Sí, hacía algo con Simpsons. Eh, recuerdo, es que no quería que esta fuera mi referencia. Quiero decir otra antes de decir la que voy a decir, que es que salió un capítulo de Simpsons. Pero dice... <risa> <risa> Seguí, te, termina, termina. Dame, ojo, es dama, es, es, eh, fue condecorada por la reina. La dama Jane Morris Goodall es una primatóloga, etóloga, antropóloga y mensajera de la paz de la ONU inglesa. Tiene 86 años y sigue breteando. Fue puta. ¿Y qué hizo? Ella dice, ¿qué aportaciones hizo Jane Goodall? Jane Goodall es la célebre primatóloga que ha revolucionado la ciencia de 1960 por sus métodos innovadores y sus fascinantes descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés salvajes en Gombe, Tanzania. Ok. Chim primatóloga, chimpancés salvajes. Ajá, básicamente ya estudia el comportamiento de los chimpancés. Y en el episodio de los Simpsons tenía una mina de diamantes donde forzaba a los chimpancés a bretear. Oh. <risa> sí, y había, es cierto. Y había, había una película, para pa que Raúl siga comentando, había una película donde salía la de Alien. Sigourney, no, pero esa es otra. Sigourney Weaver. Esa es, pero esa no es era de Jane Goodall. Yo creo, de, no, esa es creo de Diane, ya le digo, que se llama Gorillas in the Mist. Gorillas en la niebla. Ajá. Pero esa es de una que mataron. De una, de una activista primatóloga ¿Ah, sí? que mataron. Ajá, ya, ya le digo cómo se llama. Se llama Dayan algo. Sí, esa película el, es muy buena, man. ¿Y el, ¿Y el gorila cómo está? No, no, <risa> el, el gorila cómo está. <risa> mae, este, pero... Sí, per, perdón, dice. Sí. Eh, gorilas en la nieve, una película del 85, basada en la lucha de Dayan Fossi. Era Dayan Fossi ah. por proteger a los gorilas de la montaña de África, por lo que fue asesinada en 1985. Esa es en la que sale Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, correcto. Ah, te vos, a te vos. Entonces ese, ese es el, el ejercicio para sentir el diafragma. El... Ahí. Ajá, exactamente, sí. Ah, entonces... Lo... Ah, no, porque no voy a lograr sacar aire de ningún lado. Pensá en la parte... Ah, mira, si no sale... Pers... Ajá. O también, y lo que podés practicar, madre, por Qué ejemplo... Bueno, la gente viendo este Socrático sin contexto, como que lo pongan en el minuto donde está preso aquí. Lo que va a ser, lo, exactamente lo que va a hacer él. O sea, nos, nos acaba de decir cómo va a ser la promoción. Bueno, antes de seguir con este... Ojalá, ojalá, no, no, no. Antes de seguir con este masterclass tico de clases de canto con alguien que no sabe cantar, vamos a empezar el episodio, chiquillos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Socráticos Ridículos. Soy Daniel Ugalde, me acompaña mi queridísimo amigo por allá, Raúl Cabrera y por supuesto, Pablo Pérez. ¿Cómo estás? Hola gente, este, muchas gracias por estar aquí. Y con nada nosotros. con su gallina que siempre nos da mucha alegría a todos. <risa> y mucha paz. No, ya ahora sí, Pérez. No, nada. O sea, muchas gracias por, por el apoyo, muchas gracias por las, las donaciones. Sí, eh, sí. Muchas gracias porque... Por, eh, de, nos ha estado como aportando temas. <coughs> Yo estaba hablando de eso con, 
Acuerdo, con, con, yo estaba hablando de eso con alguien que era como... Ah, este, Yacir, Yacir, que es estudiante de no, es del, del Comedy Lab, me estaba diciendo que se puso se puso al día con... con o sea, empezó ya a ver como los 25 capítulos, hoy Ajá, es el 26. Es, este es el 26 y 27. Correcto. Entonces, me estaba comentando que... Que, que es muy interesante que, que, el, que el, el proceso creativo que tenemos nosotros en el para el programa que, que debe ser debe ser eh, desgastante digamos sentarse a mirar cómo relacionar un tema con otro ponerlo en el guión exacto exacto yo estaba así <risa> uy perdón nada y yo le dije Ay, sí 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 estaba eso es eso es eso es difícil <risa> es difícil conectar cosas como no, pero no creas de ahí a Jane Goodall, mae. Él le preguntó, Ilan Temas, y usted le dijo, no, sir. No, mentira. No, <risa> Proceso creativo, dices. No, pero, pero está muy chiva que, que, que sí, o sea, que la gente aparentemente... O sea, sí, a veces nos sentamos y discutimos algo y después la conversación nos va llevando. Pero está muy chiva que a la veces. gente disfrute este tipo de conversación porque... Tocamos cosas, de repente, y tocamos cosas que se han tocado muchas veces. Eso sonó muy extraño, sí. ¿verdad? <risa> Suena no. como que estamos haciendo un podcast un poco... Tocamos cosas que se han tocado muchas veces. Tocamos cosas que, que ustedes no mismos no podrían tocar. Y no fue puta. <risa> sí, 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 sí. Eso es, es un podcast como de sexualidad eh, alternativa. Ajá. Qué pereza. Es sexo qué tántrico. Qué pereza, madre. Sexo ma Tántrico. Ta sí. <risa> Autosexo tántrico. Autosexo tántrico. <risa> Eso está bueno, ma. Uno exigiéndose un pichazo para jalársela, ma. Exactamente. Aguante más, papi, dele. Usted puede, ma. Más una hora aquí. No, pero sí, bueno, sí hay, sí hay como ejercicios de... Hay una vara que se llama... ¿Cómo se llamaba? De masturbación, que es como edging, se llama. Ajá, sí. Edging. Edging, sí. edging ¿verdad? Como de edge. Sí, como sí, sí. sí. Borde, es un ejercicio de, borde, masturbatorio. Donde usted se masturba y de la idea es llegar a los límites del orgasmo, pero no eyacular. Y llegar ahí, hey, papillo, no ha pasado nada. Se echa un fresquito ahí y vuelve a empezar. Y llega otra vez y vuelve a empezar. Y así, y hay gente que lo hace por horas, mae. Eso lo inventaron para que uno vea una película porno completa. Básicamente, yo creo que sí, ma. Es la única manera, güey. O sea, eso lo tuvieron que ver. Edging se llama. Edging es correcto, esa práctica Mae, yo había escuchado acerca de los gnósticos que tienen estas prácticas de sexo que... Los gnósticos. Los gnósticos. No, los herméticos. El cuerpo hermético. Vamos a buscar. Yo creo, que son los, yo creo que son los dos. No, mentira, que son... Sí, los gnósticos. Sí, sí, los porque, gnósticos, sí, ¿ok? Sí. Me hiciste dudar por un momento. ¿Los gnósticos? A ver, a ver. El, el, el sumo sacerdote de los gnósticos es, era, se llamaba Samael Aún Hueor. No sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. Ajá. Y, y la verdad es que dentro de la nota de los gnósticos, ¿verdad? No quiero decirles secta. <risa> Pero Nota. está la vara de que los de que los las personas para practicar el, para practicar sexo lo tienen que hacer, o sea, por ejemplo, no tienen prohibido eyacular porque hay una vara que es la serpiente kundalini Ajá. 
que pasa por la, por la, por la, espina, por la dorsal, espina dorsal, dorsal y entonces vos tenés el ki, entonces si usted cada vez que, que, que eyacula la persona, el ki, el, esa energía vital... Se desperdicia. Se desperdicia. Ya habías ya, ya estado en contacto con total. esa información. Ah, sí, puta, sí, tengo, tengo, tengo malas noticias de mi parte para el narcisismo. <risa> <risa> Muy malas. <risa> Te, tengo en mi ecosistema, las serpientes están en peligro oh, de extinción. Oh, yo, yo soy, ah. creo, soy Satanás del gnosticismo, entonces creo más fácilmente. Ah. En Pérez de León le llaman matar la culebra a comerse alguito para matar matar el hambre, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Aquí adquiere todo un significado. ¿En nuevo. serio se llama matar la culebra? <risa> Qué rajado, man. No sé si no sabía. Ay, qué madre, loco. sí, qué loco eso, ¿verdad? A mí sí me dan pereza, no es por nada, madre. Sí me dan pereza los programas de sexo. Los, los... Como pro... sexo al desnudo con el doctor Drew, una cosa madre, así. como... Es que aquí en Costa Rica hay como demasiados programas de radio sobre sexo. Ah, puta. Y, y... Madre, yo me acuerdo que yo mencioné exactamente esto en los primeros episodios. Ahí lo pueden revisar. ¿Y, y sabe lo que me dijo Uga? ¿Yo? Uga me dijo. Uga? Ay, ya, mae. Deje a la gente que haga los programas no, que le dé no, la no. puta gana. Ah, no, no, no. Pero no digo de los de sexo de... De, de como... Eh, sí, fue puta. Marisa indígena. No es eso. O sea, hablo de estos programas como que buscan educar sobre sexo, pero siempre ah, es como el mismo ay, como programa. El de, como el del doctor este que tiene cara, cara es Es como, de, de es como, mundo sexual, hablemos de así. sexo, hablemos de que siempre está viendo sexo. como así en todas las fotos. Tabúes, kinky. Ajá. Es como, madre, ya estamos sí, en sí. 2020. Y la playo, gente, y, 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 hacen, y hacen cosas como... Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema súper picante, sí. sexo anal. Y todo el mundo, por favor, <risa> mae. Sí, por cierto, favor. Cierto. Siempre lo sobrevenden un pichazo. Ajá. Este es un no tema, a... alejen a los niños. Este es, es un tema súper tabú, pero bueno, yo creo que ya es hora de que derribemos esas paredes que, sí. nos, que nos encarcelan. Hoy vamos a hablar del beso francés. ¡Ah, ah como mierda, madre! <risa> Masturbación femenina. ¡Wow! Sí, sí. Ay, mae. Eh, eh, la, la emisora de, de, de Radio Hugo, donde tiene uno, ah, sí, tiene sex, uno así, ¿verdad? Que yo no sé por qué apenas empiezan. No sé si es que así hablan o qué. O es que en Radio todo el mundo tiene que hablar así. Todos es hablan que, como es así. Yo, yo lo que yo creo no sé. es que, que tienen una situación ahí de que, de que alguien les dijo... Péguese a los micrófonos. Entonces se pegan a los micrófonos <risa> pero, ah, y empiezan a hablar así. Entonces, entonces al principio se pegan a los micrófonos, pero hablan muy duro. Entonces, ah, baje la voz. Entonces llega un momento en que. Y además, la nota de que sea más íntimo. <risa> ¿Verdad? Entonces es <risa> Hola, te estoy hablando al oído. De sexo. De sexo. Ajá. Qué original. Sí, 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 <risa> mae. Es, es como. Me, lo que me da cólera es que buscan ser muy provocadores. Con temas que ya es como, ma, ya. ya Mira pasó. que esos más eran como en un súper. Por favor, Ramiro, a la caja. <risa> <risa> Limpieza en el pasillo 3. <risa> Ay, pero nunca les ha tocado en un súper que la, que, que la locutora del, del, del que llama si se pasa de sexy, se pasa de locutora. ¿No les ha pasado eso? ¿A qué súper Es divertidísimo. Playo, <risa> es divertidísimo, mae. O sea, entonces... Porque a veces le toca a un mae, entonces los maes piensan que hablar en radio... Bueno, lo piensan porque son las emisoras que escuchan, ¿verdad? Entonces los maes tienen un hablado como que... Eh, hablan como en... ¡Y! 
Y aquí estemos en la Entonces, entonces es como, como lo mismo pasa con, con, con los, los que quieren ser locutores y, y, y anuncian Everrotes el pesillo 3, Everrotes. Ah, sí. Mae. Y Everrotes el pesillo 3. Mae, qué putas. Y Estamos les informamos que tenemos en nuestra sección de penedería el pelle. <risa> Mala gente cambia su voz un pichado. Yo no sé por qué, man. Los, los vendedores ambulantes, ¿verdad? Que todos tienen que tener su firma vocal, man. Y esto... ¿Cómo amarramos el tema del inicio? Porque a eso queríamos llegar desde el inicio, por supuesto. Por supuesto. Por eso empezamos con calentamientos uh -huh. del de diafragma, ¿verdad? Y de Sí, y enfocar... por ejemplo, ¿y, ¿y sabe cuál es el plot twist más grande? ¿Quién era la voz sexy en el súper de Pérez? Jane Goodall. Ahí está. Ahí está. Cierro esta picha, ya, Se la primera parte. Ok, voy a sacar mi guión. Sí, perfecto. Ya, marcado. No, pero sí, ma, los vendedores ambulantes, ¿verdad? Es como, ma, necesito... Una, fir una un, voz un firma. Un tono de voz único, mae. Cuando están todos juntos necesitan una firma de voz. Pero cuando están separados, cuando, cuando, usted, cuando pasan vendiendo esqueves y cepilles, <risa> esos maes tienen una voz como parecida. Pero cuando tienen que gritar todos al mismo tiempo, en la feria, por ejemplo... Tratan de tener un, ajá, una, ajá. una firma distinta. Eso sí debería ir Jane Goodall a <risa> investigarlo, <risa> man. Es que si se pilles con esa voz, man, me mató. <risa> es que es... Madre, qué difícil hacer eso. <risa> había, había, una, había un narrador de fútbol hace años, que creo que no sé todavía está en el 6, Tico, que... Ese toque de Eve, 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 sí. también lo tienen muchos narradores de fútbol mexicanos. Es cierto. Y un Tico se lo trató de copiar... Un tico copiando algo extranjero. Sí. No. De, de repetel. Pero sonaba ridículo. Porque entonces me acuerdo, me acuerdo de un partido donde yo no noté que él tenía que. Que me acuerdo que la vara era. Y viene la liga con la pelota. Y él me dice, y le tiene la liga con la pelota. Y yo, oh, ¿qué es esa ay, picha, man? ¿Por qué suena así? No sea tan imbécil. Qué cansado, man. Yo había escuchado a alguien que. Alguien que estudia locución decir que es por la forma en que, otra vez, la colocación como de la voz, que como que es más sencillo porque da más, no tiene que sonar bonito, entonces da más potencia. El Eblere sí, yo no sé si da más potencia. Hey, yo no fuerte. sé, ma, yo no sé, eso me suena un poco chafa, weón. Demasiado. No, por supuesto. Y más, un ma es... que sepa de locución, de ma, ¿cuánta potencia ocupas en locución, de si tenés un micrófono? Bueno, no sé, potencia. nunca he llevado yo... No, pero que por eso hacen eso las, los vendedores. Ah, ok. Que, que naturalmente ubican la voz Encuentran, en, Ajá. encuentran Entonces, una mayor por eso, resonancia. Por eso es que suena así. O sea, es como la explicación de por qué suena y cómo viene. Ah, puede ser, no tiene, no, puede ser una cuestión de frecuencia o de que sienten la vibración sí en un lugar. No suena tan descabellado. La, la cabeza, dijiste que es como la caja resonatoria. Sí, digamos, te va, te va a explicar eso también. Digamos, hay otro ejercicio, por ejemplo, con notas más graves, mae, la, uno, uno busca que la vibración esté más como en esta zona inferior y para las notas más agudas esa eh, uno busca que esa vibración vaya vaya subiendo entonces por ejemplo mmm, hace eso nada más mmm, y, se, y trata de que se sienta la vibración en los labios ves pero digamos si vas a hacer una nota mucho más aguda 
Ajá. ¿Verdad? Si vas a cantar Pearl Jam o algo así, que... Ay, ya pude hacer eso en el podcast. Quería yeah, hacerlo hace rato. Yes. Suave, suave, Raúl. Chequeado aquí en el guión sí, ya. Hace rato quería hacer eso, ma, se lo juro. ¿Qué, qué, ¿Qué le falta, Raúl? Aquí, madre, le falta Nacho Santos, le falta... No, ya, ya lo hice, ya Nacho Santos lo hizo una vez, Puse, que Hugo me puso a hacerlo. Que se acuerda que nos quedamos pelando el ojo porque me puso a hacer como tres voces y el, yo como... El pro... Sí, ya, ya está el profe, listo, check. Check. Sí, que el, que el profe, el, el, el profe, de hecho, estábamos hablando que podría ser invitado en algún próximo podcast, así, gente. Lo van a conocer, No estoy madre. diciendo que, que va a pasar ya, pero va a pasar pronto. Luis Hernández, es que hay gente profe, que no lo conoce, invita... no, ¿sí es Hay gente que cree. Sí, sí, Pérez, no nosotros no somos muy conocidos. Sí, hay gente que. No, hay gente. Es que no es tanto eso. Hay gente que cree que, es, que, yo, que es un personaje que yo me inventé. Ah, ¿En serio? Ajá, sí, eso, es lo pusieron en comentarios de YouTube. Un cree que es un personaje que yo me inventé y nada más tiro en todos los podcasts de Rasta, no. Ay, no. Rasta, no soy, este tema existe. Yo no soy tan creativo para inventar un personaje tan bueno, este gente. Existe <ríe> y vive. O sea, la leyenda. Es real, ma, es sí, real. Sí, 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 sí. No, y es, y es cuando lo vean. No lo estamos caricaturizando. Tiene, un especial, de, tiene un especial de comedia. Yo creo, lo tiene no, grabado. No, no. Hay un, hay un clip de le llamamos de hace como ocho años. Pero, pero, y el material de Luis y el delivery avanza. O sea, el personaje que yo imito como Luis no es ese el de le llamamos comedia. Es el de hoy en día. Es el del 2017 para acá, digamos. Ajá. Entonces, es más... es, ese es el ride, Mae. Entonces, bueno, sí, no. eh, ya yo, yo estaba hablando con Luis y posiblemente en uno de los podcasts del universo de Uga. No es el universo de Uga. <ríe> ayer, me, ayer me habló Luis justamente para hacerme una de esas, de esas preguntas súper extrañas. Súper, Luis. Que, que, de, que de, me... de un chiste que estaba desarrollando con cosas religiosas. Sí. Sí, a mí también, claro. Ajá, ajá. ajá. Sí, sí, sí. Me pareció, me pareció interesante. Sí, de hecho. sí, sí. De, de hecho, está, está, eh... está bastante bien. O sea, de hecho, es una... ese, ese le dije, Luis. <coughs> Guarde, o sea, bretelo y después lléveselo para el podcast. Eso sí, es lo para, que le dije. Lo, lo vamos a invitar a Química Cómica. Uh -huh. Va a estar ah, en Química bien. Cómica. Sí, 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 ahí tallereando, tallereando chistes. Ah, pero sí, ma, entonces, digamos, esa vibración, esa nota, las, eh, la nota entre más grave va como más abajo. Y ya cuando vas a tirar una nota aguda, hay que abrir más la boca. Ajá, ¿y dónde está? Y... y tratar de que la vibración oh. sea lo más arriba posible. Lo más en, arriba. Ajá. Como en la frente, como... O sea, así es como... <risa> así exactamente. <risa> exactamente, man. Este... Ah, está, está interesante, man. Sí. Y bueno, chiquillos, hoy estamos en un día muy especial. Estamos es martes 26... De mayo. Sí, esto estamos grabando martes 26 de mayo. Correcto, entonces... Y hoy es el primer día en que... La comunidad LGBTI pueden ya casarse legalmente. Hoy se, hoy se entró en vigencia el matrimonio igualitario. Estabas, estabas... Estás en shock, Pérez. Estás recordando versículos de Levítico mm. o algo así. Me acordaste sí. una boda. No, 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 no. <risa> yo, yo... No, no, pues, por, por mí... Madre, yo, yo no publiqué nada, ni dije nada. Mm. Porque... Yo tampoco. Porque yo estoy como en contra del matrimonio, pero en general. <risa> yo, yo ya estaba escuchando, yo, yo ya cortando la cámara. <risa> <risa> Raúl, no. no. ¿Por qué? Uno puede estar en contra de esas cosas. Yo estoy en contra del matrimonio en general. O sea, eso es. Eso, eso es está como, bien. Eso está bien. O sea, es como, madre, ¿por qué? ¿Por qué? 
Ahora, sí, usted no quiere que eh, nadie se case. No. Nadie, nadie. No, gay, no, no, no. Straight, bi, trans, lo que sea. No, nadie, mi, mi nadie, puta... nadie. Es que tal vez lo que me, 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 me irritan son las bodas. La nota de que, ay, que el vestido. Y que la ay, celebración. Que la celebración. Y que la fiesta. Y que las invitaciones. Y que, ay, estoy tan estresada. Ay, que la despedida soltera. Ma, ¿Usted ay, sabía, ¿usted ay, sabía no, por qué you, ¿sabía por qué es eso? ¿Sabe por qué es la cultura de las bodas modernas, mae? Por las por películas Capitalismo. Románticas. ¿Por qué? No. Es, es una historia súper específica. El otro día la, 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 la vi. Voy a durar todo el una verga su historia. <ríe> Resulta que ahorita se me va el nombre de la empresa, pero después de la Gran Depresión, eh, Dima, eh, hubo un super hábit por varios... Después de la Gran Depresión, como entre la época entre la Gran Depresión y la, y la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Ajá. estaban empezando como las tensiones, había... Toda la década de los 30. Ajá, como mediados 30, principios 40, más o menos, toda esa nota. Había en varias partes de Estados Unidos y del mundo superávits de diamantes. De un pichazo. Al Chile. Ajá. Porque eh, cuando entró la Gran Depresión, un montón se habían producido, se habían quedado sin vender, volvieron un montón, como de, de, de pilas. Había, había como una reserva enorme, mae. Entonces, una empresa que tenía un pichazo dijo, mae, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y en, ellos fueron los que se inventaron la nota del anillo de compromiso, del anillo de matrimonio, de que el anillo tiene que costar tres meses de salario, como dicen algunas oh, series. Una ay, sí. Todo eso era un eslogan de una empresa. Que después empezó a adoptar como parte de la cultura popular. Wow. Y las bodas se volvieron un negocio cada vez más y más grande y más empresas fueron metiendo. Que los eh, que planean eventos, que fotógrafos, que videógrafos, que cada vez que se iba ampliando más y todo fue por una empresa que ocupaba de hacerse un pinchazo de diamantes. Oiga, pero. ¿Qué nivel, <risa> mae? Yo había escuchado la historia de los diamantes, pero no sabía que esa, esa misma empresa había sido la que había. Ahí hubo un hijo de puta. Ahí estaba. Ahí es, la, ahí es, la industria eh, de las bodas. Eso, era, eso, era, eso, eso fue básicamente el elenco de Mad Men que viajó en el tiempo. <risa> Y me administró esa empresa porque eso fue brillante. Madre, fue tan literal y figurativamente. Madre, eso fue brillante. <risa> brillante. Brillante. Madre, eso fue... Madre, eso, fue... eso fue... <risa> Una movida genial, madre. Porque ve, al punto de que... ¿Cuánto? Casi 100 años después. La, esa putada sigue vigente. Todavía vea las bodas que hay. La, como dice Pérez, toda esta nota de la boda blujosa y pomposa. Y que el vestido y que la fecha y que... Sí, el sí, grupo sí. y que el DJ y que... No, y de una vez les digo, maes, a mí no me inviten a bodas. Yo si ah. quiero, voy a la no, en serio, yo voy a la recepción, maes, por más compa que sea, me vale fucking verga, maes, en serio, no voy a la no, yo, Se imagina no voy a así, bodas. Pero, es, pero es como tío, así, todo tomado, así, bailando limbo y la vale. Sí, voy a la recepción cuando ya es... Pero, ¿Hace maes, cuánto no. no vas a una boda, maes? Maes, la última que fui, de hecho... Fue, fue a la mía. Vea, fue a una recepción de una compañera del, del, del brete, maes. Que éramos, que éramos compas, ma, y almorzábamos y toda la vara. Y la madre desde que me dijo, ay, este, o sea, desde que la conozco, la madre, conozco al novio y toda la vara, la madre se iba a casar y que se iba a casar y que se iba a casar. Y en una de esas conversaciones es como, ay, a mi boda, y yo, usted sabe lo que yo opino del matrimonio, lo que yo opino de, de toda esta vara, o sea, del ritual, de todo esto. <coughs> yo no quiero que mi, yo no quiero, o sea, me dice, no, pero usted tiene que ir, y ok, yo voy a la recepción. Ajá. Entonces, a la recepción yo voy, pero al... Tras de eso a la boda católica, tras de eso, sí. es como, madre, fuck Ma, yo tuve una época, de, bueno, yo estudié guitarra, ¿verdad? En la UCR, estudié todo el repertorio clásico, barroco, contemporáneo, latinoamericano, lo cual me facilitó terminar tocando en bodas. <risa> Básicamente entrenan a la gente para hacer... Para recitales en bodas. Para en es, la UCR. Esa, esa es la carrera esa, de Esa guitarra. es, ma, eso es. Muy bien. Lo entrenan bien. a uno para tocar música que nadie está escuchando. Muy no. bien. <risa> Qué bueno. Música bro. de fondo para conversación. 
Qué, qué loco, los, también lo estaban preparando para grandes partes de su carrera como comediante. Estando <risa> <en el tiro. risa> madre, de, de hecho que sí, güey. Ser ruido de fondo en restaurantes, en bares. ¿no? Sí, madre, madre, pero... qué cosa más espantosa, madre. Qué cosa más espantosa. Qué falta de respeto ver un hijo de... Madre, qué cosa más horrible siento yo, madre. Cuando veo a un guitarrista, madre. A un guitarrista, madre, que usted lo ve. Usted lo ve y dice, madre, ese madre es pichudísimo. Y el madre está tocando ahí en un hotel, digamos, en un casino. Y una vez a uno... Entonces estaba, la actividad del maestro estaba ahí tocando, mae, tum, tum, pero haciendo unas varas, mae, y como que el escenario estaba súper mal, entonces como que le empezaron a tirar como, como mesa cerca. No. Entonces como que la, la gente, pas, el maestro estaba sentado y como que la gente pasaba y a veces hacía como, como que cantaba un poquito, pero la nota era la guitarra. Ajá. Entonces pasaban y le... Y, y le eh, ¿Hace cuánto fue eso? Rompían el... Hace como 10 años, mae. Ese era yo. <risa> Pasaban y le pateaban las partituras y, <risa> madre, madre, sí. yo, y yo escuchándolo weón, y, y entonces y el madre, madre, pero, Y tras de eso pa, Pasaban y le pateaban las partituras y Entonces el madre agarraba y como que sonreía Y se y, y entonces uno le veía la cara Y uno, y uno decía madre, Este madre está que se lo lleva Las mil putas, las mil putas. Y el madre como Esta es mi vida O sea el madre como en esa hora Estoy tocando guitarra madre. Estoy haciéndolo porque... Se lo vio y dijo, algún día tendremos un podcast juntos. No, yo no. <risa> <risa> Qué feo, mae. Ma, es horrible, es horrible, realmente, mae. No, tiene que tener un carácter de ese tipo, como estoico, como... Ma, Ajá. Estoy haciendo... Solo tocar la guitarra, aunque nadie me escuche, me llena. Exactamente. Es como hacer comedia también, mae. Hacer... Eso, eso, eso tiene un nombre. Se ¿Qué? llama autotélico. Autotélico. ¿Eso qué significa? Auto de propio y telos de griego para meta. Eso es cuando un algo que usted hace, la meta es hacerlo. Y yo creo que eso es muy importante, que todo lo que uno haga... ¡Qué buena palabra, madre! Autotélico. Hasta Gracias, me, buenas noches. Hasta ¿no? que me, puso, me, me pusieron los pelos así. Autotélico. El, para mí, el, el ejemplo del ser autotélico más importante, no más importante, uno de los más eh, notorios de la historia, fácilmente puede ser o Bango o Da Vinci. Porque estos dos más eran... Es que yo he leído mucho sobre los dos... A, a, a mí me gusta leer mucho sobre biografías de gente famosa porque me gusta entender cómo pichas llegaron ahí. Claro. Me explico que, que no fue nada más como que había un día se levantó y dijo... Ay, Rasta, pase, pase, voy a dejar la última cena, me toque, man. No, o sea, me explico, eso, eso no fue... Voy a ser un genio. Es un toque, voy a ser un genio. Sí. genio Mona Lisa, Mona Lisa, ven acá. O sea, me explico, no. <risa> Échese una risilla así como rara, man. Como, sí, como que tiene una, un frijolillo ahí, pero como que... Y el malo terminó así, ay, esto va a quedar en el Louvre. ¿En el qué? Espérese. <risa> Entonces, madre, hay un libro muy bueno que se me va el autor ahorita, ahí lo pongo ahí, se llama Mastery. Eh, el libro habla sobre muchísimas... Eh, personas que llegaron a lugares grandes y como llegaron ahí. Él habla de un periodo que a mí me parece importantísimo que él llama como los años difíciles. Que dice Ajá. que eso, toda persona que ha tenido un logro o que ha hecho logros grandes tuvo ese, esa época. Que fue una época usualmente de eh, como casi que auto, de una época como de autodidactas Ajá. donde no hay descubrimientos muy notorios o no hay logros muy notorios. Sí, sí, sí. Es como un estado, un periodo de gestación, podríamos Correcto. decir... Y eso lo tienen artistas, empresarios, músicos, deportistas, todo. El más incluso, incluso refuta, porque yo lo que estaba pensando era, ¿y qué me dice sobre eh, Tiger Woods o Mozart? ¿eh? Que piche, ellos sí eran de, genios. No, no, porque empezaron desde Exactamente. Re Tiger Woods sus años difíciles a los 6, 7 años. Ya cuando llegó a los 18, le dije, puta, era un crack y ganó exact el Exactamente. Master's a los, a los y el Tata lo tenía. Aquí, pero exactamente. Pero años difíciles se refiere como a qué? Como a, a okay. momentos de. de... A eso es lo que voy. Ah, okay. eh, da Vinci 
es una historia larguísima. Hay, hay un carajo que también hizo unos ensayos, voy a poner el link, que se llama Adam Westbrook, que habla sobre esto, que es un genio, man. Da Vinci, man, Da Vinci era un mamón. Pero Vinci, no, no, en serio. Da Vinci, da Vinci era un perdedor al inicio de su carrera, man. Ay, qué bonito no, escuchar no eso. No terminaba Uy, bretes. Sí, lo echaron de todo lado. Su reputación como artista era un cerote. Ese es el Da Vinci que a mí me... me... <risa> man, esa es la película que yo haría de... El, Pérez, el, estás el, en gestación. El, el, antes de irse... O sea, la... la, la la época creo que más grande de Da Vinci era creo que en Milán si se, me, si se me van las ciudades perdón pero entonces antes de ir a Milán él fue a Florencia y trabajó para el duque de Florencia el duque de Florencia le dijo mae necesito que usted me haga una estatua de bronce de un caballo de los que usamos para guerra porque Ajá. yo quiero eso y mae Da Vinci no sabía cómo piches hacer una estatua en bronce entonces se inventó un proceso de fundido para poder hacer la vara que hijo de puta más perdedor ¿verdad? no no espérese espérese no 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 suave, suave, suave. cuando se inventó el proceso el duque, el, 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 este pijo puta de Florencia le dijo, mae, eh, quiero usar el bronce para cañones, coma mierda, váyase. Y lo despidió. No. Y no lo dejó hacer nada. Y el mae perdió un año de brete en eso. Pero uh. lo que perdió ese año de brete, todos los días, según sus diarios, el mae dibujó y sketchó e hizo. Y en eso pasaron 16 años entre el momento en que el mae dibujó su primera vara en sus primeros bretes de mierda hasta que llegó a la última cena. Wow. Pero el madre nunca se detuvo. Y usted ve el progreso en las balas de Vinci. Madre, y lo echaron. No le daban plata. La gente se le reía. Decía, le decían que no había hecho ni mierda, que no era nada más. No sé qué. Y el duda llegó a ser donde era. Madre. Es que eso es muy importante, madre. Y es, y es una ilusión que mucha gente tiene con, con respecto al éxito, ¿verdad? Con making it. Que, ajá, que la gente cree que es una vara de la noche a la mañana, madre. No sé, uno como comediante... Y creo que todos hemos vivido ese, ese engaño, mae. No sé, y cuando llegó, mae, yo, le yo, llamamos yo... comedia. Ya, la pegamos, mae. Listo, chao. No, mae, o uno yo... sube un chiste, ya, con este me voy a ser famoso, oh, mae. mae. O el ejemplo que puedo poner, que... que, que... Perdón, Montoya, lo lamento. Se lo quiero mucho, sépalo. El ejemplo que voy a poner <risa> es el de Hernán Jiménez. Eso pesó, es eso muy bien. Es el de Hernán Jiménez, mae. Ajá. Bueno, ah. Todo el mundo de Hernán Jiménez dice, mae, es que ese mae, es porque lo patrocinan de quién, es porque lo quieren. Mae, no, el playo también tuvo un momento donde el mae tuvo que bretear y todavía no era nadie, güey. Claro que sí, o sea, sí, ese mae. Y el mae, el mae pulseándole, mae, yo me acuerdo que el mae salía una, como en el 2005, 2006, salía una novelucha en el 6, en el 7, que se llamaba como eso que llamaban hogar, una vara así. ¿En serio? Que era actor, ajá. Es ah. la primera banda que yo recuerdo de Hernán Jiménez, mae. Después los monologuillos del Mae, que el piloto que sacó los justicieros, después la primera peli, Mae. Que Yo la me acuerdo de, de irlo a ver menudo, a... Al observatorio. No, a la Casa España, ahí en Barrio Escalante. Ajá. Ahí lo vi una vez que se presentó con Valesca, mae. Ah, ¿yo está en ese show? Sí. Yo fui uno de los que abrí. El 15 sí. de junio del 2010 fue eso. Ajá, y a Valesca le fue como un quebrado. A, to a todos nos fue como muerto. Solo a Hernán le fue bien. Bueno, mae. pero yo vi a Valesca nada más que, que tuvo un monólogo sobre adicción y sobre como estar en... En rehab. En rehab. Sí. Terrible. Sí, pero Valesca, éramos, te éramos, quiero mucho. Sí. Éramos <risa> Valesca, sabe, éramos Valesca, Leo Moreno, <coughs> creo que Arnaldo y yo. Sí, bueno, yo solo vi a Valesca y después a Hernán y Hernán le sí, reventó. Pero digamos, me explico, sí. este proceso que estoy narrando es del 2005. ¿Quién sabe si el MAE llevaba ya de antes? No sé cuál es la edad de este MAE, siempre se me va. Eh, pero, o sea, me explico, este MAE también tuvo que tener un proceso. No fue la noche de la mañana que va a ir y llegó sí, y le dijo, sí, tome sí. este dinero y que no, no. el MAE fue a hacer una película con, con el MAE, sí. el chino community. O sea, no, o sea, eh, sí. Es muy interesante escuchar la historia del MAE. En el, nosotros, lo, lo pasamos, nosotros lo pasamos basureando en la paja nocturna y pasamos este, jodiendo. Más que todo. No, por, no para joder a Hernán, porque Hernán, a Hernán le vale verga. Es Ni para joder cuenta. a los fans de Hernán, <risas> para joder a los fans de Hernán que son súper fanáticos en el sentido de que, de que, mae, de que solo ese mae existe, ¿entiendes? Ajá, Entonces, ajá. Esas son las, un poco las varas que a, a nosotros nos dan cólera, 
y envidia. O sea, hay que, sí. hay que dejarse varas. Nos, los, la, la ventaja de, la, de los comediantes es que utilizamos la envidia como arma. Ajá, ajá. O sea, esa es la ventaja. Y la podemos aceptar. Mm. Y sabemos que es un, una emoción espantosa y que deberíamos quitarnos la de encima. Pero, pero es que precisamente por ser tan espantosa y tan incorrecta es que es potable como comediante. Por supuesto. Bueno, el asunto es este. Ese mae. Yo les recomiendo que escuchen, si quieren conocer como un poco más profundamente la historia del MAE, que escuchen el podcast con Kurt Dyer. Ah, muy bien, sí, Ese cierto, podcast con es Kurt cierto. Porque, porque, por ejemplo, lo que hace lo que hace Edgar Silva, sorry Edgar, MAE, sorry, no, lo, lo quiero, Edgar, Edgar, lo quiero. Este... Pero, Mae, lo que hace Edgar Silva es pegarle una chupada de huevos sí. al Mae. Chupada de huevos en bañados cambio, en whisky. En cambio, Kurt hace una entrevista donde son dos... O sea, Kurt es un Mae, es un igual a Hernán. Ajá. ¿Ya? Es un comediante que sabe mucho de comedia, que sabe mucho de producción, que, que le puede dar referencias, que sabe cómo está la lucha. Entonces, es otra, es otra nota. Sí, es otra no es nota. Un fan, es un igual. Entonces le hace preguntas muy interesantes y además de eso, entonces la, lo hace que se suelte. Entonces, una de las balas que a mí me llamó la atención de la, de, la, de la vida del MAE es que el MAE estuvo, dice que trabajando para una, unos tutoriales, filmando unos tutoriales de maquillaje. Ajá. Entonces, entonces el MAE le hacía unas producciones de, de, de como el MAE estudió cine, entonces le hacía unas producciones súper pichudas. Super a la pro. Bala. Entonces la gente le... Y los jefes le decían, madre, que es esta vara tan rara. Ajá, ajá, de <risa> nada más quiere un hueputa plano ahí. Plano ahí, alguien que lo está maquillando. ¿Qué mierda de edición es esto? O sea, Mago un plano secuencia de 15 minutos. <risa> plano secuencia. O sea, ya, esa es la palabra, esa es la expresión para, para rajar que somos, que sabemos decir. Pla plano secuencia. Sí, meta plano secuencia en algún lado, madre. Exacto. Usted dice plano, plano secuencia, secuencia y dice, ah, madre, es que este madre sabe. Este madre sabe. Diga, diga, plano secuencia, montaje paralelo. Montaje ah, paralelo. montaje paralelo. Ajá, por ejemplo, Gracias. también eh, puesta en escena. O, ah. o diga Miss Unsung y suena mejor. ¿Cómo? Miss Unsung. Oh, my God. Eh, si yo quiero, si yo estoy hablando... Entro a una conversación, no sé nada de cine Digo esas tres cosas, las pongo en la conversación No, 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 na, ni siquiera las pongo en la conversación Nada más dígale seguidas Plano seguidas. secuencia, mi son son Pues así nada más y ya y la gente va a decir Usted es un imbécil <risa> <risa> Wow, wow, wow Caballero, wow. déjeme decirle que me ha impresionado Con su estupidez <risa> Su estupidez es, wow, es legendaria <risa> hey, yo una vez estuve mae, esto es, Ok, ya, ya me, Ahorita Mae, volvemos ese... al tema del éxito, Mae, que totalmente. me interesa. Sí, totalmente. Pero yo una vez estuve... Que lo tenemos una... aquí en el guión, ¿verdad? Que... Sí, no, eh, hay que volver a eso. O sea, es el tema paralelo. Sí, sí, no, pero aquí ya tengo... ya tengo Total, sí. No, pero aquí tengo apuntado que ibas a meter este tema que vas a meter, que sí. era este... Ya... <risa> 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 Hablar de un tema, este, esta cuestión de hablar de un tema sin saber qué putas, que sin saber de qué putas uno está hablando y parecer que uno sabe. Ajá, ¿Okay? ajá, ajá. Yo una vez lo hice como experimento, estábamos en Pérez del León, estaba Perrillo sentado en la mesa y, es, y estaban hablando un grupo de, eh, estaba Miranda y otro grupo de gente que son fanáticos de la lucha libre, uh -huh. estaban hablando acerca de lucha libre. Entonces le digo yo a Perrillo, madre vea, voy a meterme en la conversación y voy a generar discusiones. En la, en la conversación, y yo no sé ni verga de lucha libre. Sí. Entonces me metí en la conversación. Entonces ahí empezamos a hablar. Entonces el MAE, entonces digamos, el MAE mencionaba algún luchador. Es que yo no me acuerdo. Deme de un luchador de, de, de algo, Undertaker. Undertaker. Entonces el MAE, 
Mae, entonces el under, por ejemplo, decían. No, mae, pero mae, si, si eres mae, era Shawn Michaels o Bret Hart o uno de esos más, porque mirando el fan de esos más, yo me acuerdo. Ajá, exactamente. Entonces, mae, pero Bret Hart es el mae que hace eso. Y entonces yo, lo que, yo me metía y decía, ¿y por qué lo hace? Ah, pero ¿por qué lo hace? ¿Usted sabe por qué lo hace? Sí, mae. Sí, me vara, claro. Entonces yo le seguía, le, le, le ponía, le metía algo a la idea. Era una... entonces era, y después el otro madre se metía y era, y, madre, entonces era como agarrarme de las ideas que los madres tenían y simplemente les devolvía algo, madre, súper. Una, como, ¿cómo es? Una perogrullada, madre. Ah, ¿Entiendes, madre? Qué, qué buena palabra, madre. Sí, perogrullada. Esa es bonita. Una, una perogrullada es una, es, es una cosa que es tan obvia que mencionarlo es, es tonto mencionarlo. Ah, sí. Ajá, pero grullada. Pero puta, está, estamos con las palabrillas de domingo hoy, pero grullada. Y la que dijiste vos al inicio era, te lo, ¿cómo era? Autotélico. 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 Es, autotélico. Puta, autotélico. Mae. autotélico es Qué hermoso, bueno decir mae. una pero grullada autotélica. ¿Verdad, mae? Uy, sí. <risa> bueno, este, etapa oscura, que era lo... ¿Vos ibas a agregarle algo al asunto de, de, de...? No, que nada, que ese tema es muy interesante, madre. Todo el asunto del éxito y de analizar. Y a mí, yo estoy de acuerdo con Raúl. A mí me encanta ver y analizar vidas de gente exitosa y las biografías y autobiografías, madre. Son súper chivas. Vamos a ver. Ajá, claro que sí, Raúl. Este, ¿Cuándo? Ok. Llevamos 40, según mi reloj. 40 ya. Ah, aquí Sí, sí. O sea, sí, llevamos como 50. Ajá. ¿Por qué no lo tiró como si estuviéramos en vivo? De no sé. En realidad eso salió terrible. Yo nada más quería ir con la vara que Uga lo viera y hiciera así y siguieran y después. Sí, yo no lo. Pero esto se fue toda la mierda. Entonces ocupamos hacer una pausita para yo poner a cargar la cámara. Sí, no, 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 que es muy chiva, madre. Todo este asunto porque. Ahora, en, en esta época, el, el, la idea del éxito, bueno, eso es un tema gigante, ma, pero la gente cree y sigue creyendo que el éxito se da de la noche a la mañana y que sí. siempre es un golpe de suerte y que si vos no pegaste ese golpe de suerte ya mamaste, ma. sí. eh, y no, no es así, ma. De, el éxito es un montón de, es una lucha constante que nunca acaba, ma, realmente. Sí. Yo me omito, de... con, me omito con el con, con solo el hecho de hablar de éxito, o sea, de, de alcanzar el éxito, se me hace tan, eh, a ver, se me hace tan <coughs> fantasioso, tal vez, man, tan fantasioso como la como el concepto de alcanzar la felicidad, de voy a hacer esto para, para ser feliz. Sí, total. O sea, es como la misma, el mismo, la misma situación. Ahora, con respecto al, a eso que llaman éxito, o a eso que llaman, por lo menos, este, yo, yo lo llamo como un estado de, de, de tal vez, de equilibrio, ma, de, de, de Es que, juego, precis, ma, para o sea, mí, precisamente, ma, para mí el éxito es la palabra rara que dijo Raúl, ma, Autotélico. Autotelismo. El autotelismo, o sea, Uy, lograr, sí, sí, es hermoso, lograr ma. vivir, ma, y ser pleno, no digamos feliz, porque la felicidad también es Ay, precisamente un ideal hecho, ahí muy hecho, raro. Perdón, en, en uno de los videos de este Madame Westbrook, eso es para lo iba con Van Gogh. Esto es súper rápido. Van Gogh mamó toda su carrera hasta como súper tarde. El malo de pinturas. Hasta el día que el madre vendió la primera pintura, el hermano fue el que le vendió, que el hermano era el único que le daba pelota. Era el único que le daba plata. El único que le... Que el único, él pintó todos los años que pintó y que no vendía nada. El único al que le enseñaba las obras era el hermano. Ajá. Imagínese pintar por 10 años y solo lo había una persona. 
Eso es como el hermano chucha, de Hernán Jiménez, ¿no? no. Mentira. <risa> Mentira, hermano Hernán Jiménez, te quiero. Entonces, <risa> man, entonces la verdad es que cuando el man dio la primera, el, el, el hermano le manda la carta y le manda la plata. Le manda como, hey, ¿qué? Ma, está feliz, ¿qué? Y él le respondió con un ejemplo pichudísimo. Él dijo que en Sudamérica, en Brasil, existen unas luciérnagas que las mujeres como que les ponen alfileres y se las ponen en el pelo. Que son como casi que eh, adornos vivos, básicamente, como luces vivas en el pelo. Okay. Dice que para Van Gogh eso es lo que le hace la fama a un artista. Que básicamente es como agarrar una saluciérnaga, atraparla y dejarla en un solo lugar. Ah, la no... crueldad animal es lo que ah. le da fama. <risa> no, eso es lo que le genera la fama a un artista. Que entonces él dice, yo a mí no me interesa como ni que me alaben ni nada. Lo que yo quiero hacer es, ok, vendí esta, voy a regresar a bretear. Es que sí, madre, precisamente... Un chino, un chino pensó esa vara, madre, y se hizo unas tortugas de llavero <risa> en ámbar, madre. Pero él no tenía un hermano que lo apoyara. <risa> pero, sí. No, pero sí. Sí, sí, ese es el asunto, madre. Yo estaba leyendo, precisamente, he estado como leyendo mucho sobre ese tema del éxito, ma, porque yo sí he estado de por, por un par de años tal vez como muy enfocado en ser exitoso y lograrlo y, bla, 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 y, y voy a llegar alto y todos, todos estos conceptos, ma, un poco, eh, pues, que, que, no sé, raros del éxito, ma. estaba leyendo típicos tal vez. Como... Sí, este, y estaba leyendo precisamente a Krishnamurti, ma, que es interesante. Y el madre decía esto, más es que lo que pasa con el concepto del éxito, como lo conocemos ahorita, es que siempre que llegas al éxito, siempre hay más, madre. O sea, no es, un, no es una meta final. A donde quiera que llegues, madre, siempre se puede llegar más largo. Entonces, precisamente por eso es que nunca vas a encontrar la felicidad encontrando el éxito, porque siempre hay un más allá, siempre hay alguien más exitoso, con más plata, con más posesiones, con más fans, con más capacidad para hacer reír. Entonces, más, si vos seguís en esa carrera o en esa lucha por seguir atrapando ese éxito, qué cara pereza. No, pero no, pero no, no, nunca vas a ser feliz, que decir, Siempre hay alguien con más y esa persona se llama Hernán Jiménez. Ah. No, pues es, que, es que te hago la cara porque es muy raro porque, porque, porque estás hablando eh, 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 en comparación con alguien más. Entonces, el éxito siempre, el éxito pareciera que está dependiendo de, de los logros de los demás, de, de los que pusieron la barra. De un poco. O sea, no, esa es la no. concepción. No digo que esa sea mi concepción, esa es la concepción que estoy tratando Yo, de de construir y de precisamente por decir, eso, no, eso no es éxito, man. Yo creo que el éxito, o sea, yo creo, yo creo que el éxito, por lo menos, a mí lo que me gustaría lograr, Ajá. o sea, me gustaría lograr es crear una barra en cualquier, cualquier campo que me interese, una barra que no haya sido creada antes. Ajá. ¿Ya? O sea, no, no ver las barras que hicieron los otros y tratar de llegar a esa barra, sino crear una barra nueva. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que a mí me encantaría... Y, y, y ahí es donde yo estaría como realizado el, el crear algo diferente, algo nuevo. Uh -huh, o sea, eso uh -huh. es lo que me encantaría, crear algo nuevo. Porque fue lo que, si usted se pone a ver a todas las personas exitosas, eso es lo que tienen. O sea, yo soy más, más fanático como de las ideas, como de, mae, puta, úselo de, de forma distinta, puta, Pero es que, haga pues, algo diferente. Yo, yo entiendo eso y eso lo toco un toque en ese libro que digo, porque también algo nuevo uh -huh. no es... A ver... Técnicamente podemos decir, ser súper mamones y decir que nada es nuevo, que todo, es, todo tiene referencias en cosas, pero es que es... A ver, 
Claro. Lo nuevo. No es nuevo porque está hecho de átomos. No, no, Fuck no, no. you. No, 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 no. No, no. Tal vez puede ser como usted agarró como conceptos que hay antes y los mezcló. Eso es una manera de hacer algo nuevo, claro, ¿verdad? Por o por ejemplo, que hay. Esa es. Pero también siento yo que. Yo, yo soy también mucho desde su lado, que lo que me interesa son las ideas, pero también después empecé a interesar mucho en leer en, sobre la gente, sobre las personas, porque me di cuenta que también mucho de lo que moldean esas ideas son los contextos en los que crecieron estas personas uh -huh. y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, siento yo que también es, es muy importante, no solo la, la idea, sino el cómo surgió o, o cuáles fueron las condiciones de surgió. Eso también me parece muy digno estudiarse. Porque, totalmente. Porque totalmente. son condiciones que también lo podrían estar influyendo a uno o lo podrían influir a uno. O de fijo, hay no. cosas que lo están Ajá. influyendo a uno y uno ni se da cuenta. No, no, yo no me, yo no me estoy, no es que no esté, no es que no hay que estudiar a esta gente, definitivamente hay que estudiarla, weón. o sea, puta, eh, nos va a dar un punto de referencia, pero no ver los alcances como un alcance, como un lugar donde yo quiero llegar, sino que, sino que ver como, ah, mira, madre, qué chiva el camino de este madre que llevó, fue hasta allá y llegó hasta este momento y hay un montón de gente que está llegando hacia allá. Es como, ma, ese fue el camino Y esta fue la forma en que construyó ese camino Ahora, yo quiero construir un camino distinto uh -huh. Entonces, es como la es, No sé, esa es, es como la nota de éxito Que a mí se me ocurre Que podría Que podría, o sea, que yo, que yo quisiera alcanzar sí, sí, y, sí. Eso se, y yo creo que eso trata muy, la, la palabra muy pichuda eh, es, De eso trata el autotelismo que es como, mae, voy a hacer cosas que me sorprendan a mí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, voy a hacer un producto que yo quiera consumir. Claro. ¿Ya? Es que no, el, el, vea, le, 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 vea déjame, yo creo que la, yo creo que hay una definición, pero es que no, es que el, el punto del, del acoso autotélico es que ni siquiera se tiene que concentrar en el resultado, sea cual sea. Precisamente con el solo hecho de... El solo hecho de hacerlo, eso ya es, eh, ya es... Un, po, ya por es ejemplo, satis, ya, mae, ajá, por ejemplo, es este podcast, en lugar de pensar, mae, este podcast va a ser el número uno de Spotify y lo van a ver millones de personas, decir, mae, que tuanis que me reúno todos los martes con Pérez y con Raúl a grabarlo, mae. Y vale. lo disfruto un montón y me encanta que la gente lo vea y Les... lo disfrute y, y listo. Para mí es, para mí, a mí me llena un montón que la gente lo disfrute. Exacto. Me, me cuadra un pichazo estar aquí. O sea, esto, sí, exactamente. Sí, el placer de hacerlo exactamente. ya de por sí es. Sí, lo que pasa es que... De, este, este es, perdón, esta es la definición exacta. Dice, una actividad que se contiene en sí misma, que se realiza no por la esperanza de algún beneficio futuro, sino simplemente porque hacerlo es en sí una recompensa. Muy bonito. Uf. ¿Qué les parece si cerramos el primer episodio con, con eso, eso tan bonito? Puta. Así es, chiquillos. Muchas gracias por escuchar esta semana. Aute bueno. autote autotélico no aplica la masturbación. <risa> <risa> Porque están oh, buscando sí. un fin No, eso sería edging <risa> Exactamente, si están haciendo edging, sí es autotélico Muy bien, ahí está. Pura vida, nos vemos el sábado, chiquillos Hasta luego, chao Jane Goodall.